0: So, heute haben wir jemanden hier zu Gast im Machen Podcast, von dem man normalerweise nicht so viel hört und sieht, aber dafür umso mehr liest. Und das liegt daran, dass Ben, Ben Osenberg, mein heutiger Gast, dass er Ghostwriter ist spricht, dass er für andere in deren Namen ja vor allen Dingen Bücher schreibt. Und das ist natürlich eine, eine super, super spannende Sache. Und du hast dich so ein bisschen spezialisiert, Ben auf das Thema Podcaster, also vor allen Dingen Podcaster, die all diesen ganzen Audio Content, den sie produziert haben, dann vielleicht auch mal irgendwann in Buchform gießen möchten, was ja total Sinn macht, was ich mit meinem Buch auch gemacht habe, beziehungsweise mit meinem Podcast, den ich irgendwie zwei Jahre gemacht habe und dann all die ganzen Tipps und Tricks und Hacks, die da so passiert sind, die sind dann irgendwann in meinem, in meinem Buch der, der Mitarbeitermagnet zusammengefasst worden zu diesen 302 Hacks, die ich da aufgelistet habe. Ich glaube, du würdest das Buch nicht so schreiben, wie ich das da geschrieben habe. Das habe ich schon so ein bisschen aus deinem, aus deinem Content herausgelesen, deshalb umso spannender, das gleich einmal mit dir durchzugehen. Und ja, Paula hat auch schon mal mit dir zusammengearbeitet. Da ging es jetzt nicht direkt um Buch, sondern vor allen Dingen um, um Artikel, die du die du mal äh, sozusagen in ihrem Namen geschrieben hast. Sie war total happy mit der Zusammenarbeit mit dir und fand, du hast einen richtig coolen Job gemacht und ja, hat, hat mir sehr viel von dir vorgeschwärmt. Und ich soll dir auch schöne Grüße von ihr bestellen. Ja, und dementsprechend, ich glaube, dass dieses Thema, ein eigenes Buch zu schreiben bzw. zu veröffentlichen, dass das für sehr viele, die uns hier zuhören, ein sehr spannendes Thema sein kann, also sowohl Podcaster, aber auch viele andere Menschen, weil man sagt ja auch, das eigene Buch ist so ein bisschen so die, die eigene Visitenkarte für 20 Euro, die man dann eben sozusagen entweder verkaufen oder verteilen kann und das kann einen riesengroßen Impact haben. Aber jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Ben Osenberg, schön, dass du hier bist und ich freue mich auf unseren kleinen Schnack.
1: Vielen lieben Dank, ich freue mich auch, da zu sein.
0: Sehr cool, erzähl mal. Erzähl mal, Ben. Also, mir, mir ist natürlich bewusst, dass du, ja, dass du jetzt nicht, dass du im Prinzip ja nicht verraten kannst, welche Bücher du schon so alle, die es da draußen so gibt, geschrieben hast oder auch für wen. Das gehört natürlich zu deinem Berufsethos dazu. Das ist natürlich logisch. Aber trotzdem würde ich mal ganz gerne wissen von dir so, vielleicht. Den Themenbereich oder vielleicht auch so den Personen, die, die sozusagen die Personen, den Personenbereich oder vielleicht die Branche oder so. Was, was würdest du sagen, was war so das, das spannendste Buch, was du bisher was du bisher geschrieben hast?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich habe im Grunde zwei Schwerpunkte von Leuten, die immer wieder auf mich zukommen. Das eine mhm. ist im Marketingbereich und das andere geht mehr so in den, ich nenne es mal Coachingbereich. Ja ähm, da gibt es wahnsinnig viele spannende Themen. Ähm, aber ja, so, so genau kann ich da jetzt einmal nicht drauf eingehen, weil es letztlich ja auch äh, für mich wichtig ist, die Leute, mit denen ich arbeite, denen den Nutzen zu geben, dass ich halt im Hintergrund bleibe, weil dann würde ich Leute verraten. Und das ist mein Job, das nicht zu tun. Die meisten Leute, mit denen ich arbeite, oder es gibt zwei Gruppen von Leuten, mit denen ich arbeite, die einen Podcast haben. Das eine äh, sind Menschen, die schon eine Personenmarke haben, die schon eine Weile da sind, die vielleicht auch schon irgendwelche Produkte auf den Markt gebracht haben oder bei Social Media bekannter sind. Mhm. Weil Bücher machen Sinn, wenn man zum einen eine Menge Content hat und seine Zielgruppe wahnsinnig gut kennt. Ja. Und gleichzeitig brauchst du auch Vermarktung, weil es ist nicht wie auf Social Media. Das ist da irgendwie, du klickst auf das eine Video und dann kommt das nächste. Du hast zwar diese bei Amazon diese Leiste von, hey, andere Kunden haben auch gelesen, aber das ist mhm. nicht derselbe Effekt. Das heißt, Leute, die schon Distribution haben, ähm, wenn es Personenmarken sind, für die machen Bücher wahnsinnig viel Sinn und mit mhm. denen arbeite ich natürlich auch zusammen. Das andere, und das ist eine kleinere Gruppe von Leuten, sind Menschen, die schon seit Jahren Experten sind, mhm. aber vielleicht mehr im Hintergrund, die jetzt noch nicht auf Social ah, Media okay. sind. Und wenn die jetzt anfangen, Podcasts zu haben und aber schon klar ist, hey, ich mache das schon seit 20 Jahren, ich rede noch nicht drüber, mhm. für die nicht auf Social Media zu kommen, zu sagen, hey, ich bin einer von vielen und ich mache übrigens auch was auch immer ich gerade mache, sondern ich mache das seit 20 Jahren. Hier ist mein Buch dazu. Das ist auch nochmal so eine Gruppe, die wirklich davon sehr profitiert. Ja. Und zur Sache mit den Verlagen, das meiste läuft über Self-Publishing heutzutage. Okay. Eben weil ich mich an Leute wende, die schon Distribution haben mhm. und die Leute profitieren dann tatsächlich auch am meisten vom Self-Publishing, weil Verlage bieten für Leute, die jetzt nicht wirklich bekannt sind, ziemlich wenig, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Self-Publishing, wie funktioniert das grob zusammengefasst? Also im Prinzip, ja, ich kümmere mich eigentlich um alles selbst ne? und dann läuft der Vertrieb über meine eigenen Kanäle, deshalb hast du auch gesagt, äh, es macht natürlich total viel Sinn, wenn ich schon Distributions- oder Reichweitenkanäle habe. Und dann kann man sowas, kann man im Prinzip ja auch sowas machen, wie das, dass, dass man über Amazon vertreibt und Amazon druckt das Buch dann erst on demand für mich, ne? Oder was ist da aktuell so State of the Art beim Self-Publishing?
1: Es gibt zwei Wege. Das eine mhm. sind tatsächlich so ähm, irgendwas zwischen reinem Self-Publishing, was du gerade eben beschrieben hast, unter halt klassischen Verlagen. Das sind diese ähm, Print-on-Demand-Verlage wie BOD mhm. und Tradition und wie sie so alle heißen. Ja. Ähm, die bieten im Grunde, dass sie dein Buch drucken und ähm, bieten im Vergleich zu Amazon häufig noch ein paar mehr Möglichkeiten, wenn du unbedingt noch ein Hardcover haben willst oder noch mit einer bestimmten Ausstattung. Das lohnt sich dann bei denen. Für die meisten Leute, die schon, wie gesagt, Distribution haben, mhm. lohnt es sich in der Regel mehr, das Ganze bei Amazon zu machen, weil mhm. pro Buch kriegt man deutlich mehr. Und da ist es tatsächlich... Ganz simpel, du lädst ein PDF hoch, das muss ein hm. ordentliches PDF sein, also jetzt nicht irgendwie von Word exportiert, sondern wirklich gesetzt, ja. ähm, gibst Produktbeschreibung und Kategorie und ein paar Angaben ein und fertig, eine Woche schon. Und dann kriegt ab. das auch eine ISBN-Nummer
0: und ist offiziell auch, was weiß ich, ich könnte es mir in der Bibliothek bestellen und so weiter und so fort?
1: Nein, ähm, das ist tatsächlich der große Unterschied. Wenn du die Self-Publishing-Route gehst, bist du in der Regel in den Buchhandlungen raus, es okay. gibt die Möglichkeit, über Verlage wie BOD und Co. ISBN zu kriegen und dann ist man theoretisch im Buchhandel bestellbar, aber wenn man wirklich schaut, was passiert im Buchhandel, die schauen auch nur im System nach, was ist bei meinem Zwischenhändler da und nicht unbedingt, mhm. was kann ich, in. es gibt äh, das Verzeichnis lieferbarer Bücher, was kann ich da alles bestellen. Mhm. Es ist zwar bestellbar, aber es ist dann nicht wie bei anderen Büchern übermorgen da, sondern braucht viel länger, Verstehe. weil die Zwischenhändler sich nicht jedes Buch von irgendeinem Self-Publisher ins Lager legen. Dafür. Klar. Ist deren Modell mhm. einfach. Und Buchhändler magen es in der Regel auch nicht so sehr, weil es ehrlich gesagt gegen deren Vertriebsmodell geht. Also mhm, ja, die schaffen ja, sich damit selbst ab. Ja, klar.
0: Das ist das, das ist das, das, ja, das disruptive Element an der ganzen Geschichte, ne? Durch Self-Publishing, im Prinzip ist es dann ja eine Art Peer-to-Peer-Variante. Klar, werden natürlich all die Zwischenhändler inklusive Verlagen und so weiter und so fort überflüssig teilweise. Und ja. ne ist dasselbe Ding, was wir auch in der Musikindustrie sehen und so weiter und so fort. Also ja, auch hier auf jeden Fall spannende, spannende Umbrüche und gleichzeitig natürlich auch super spannende Möglichkeiten, die sich hier einfach für, ja, im Prinzip für jeden ergeben, einfach mal sein eigenes mhm. Buch zu veröffentlichen. Wie geil ist das, oder? Das wäre halt vor 50 Jahren noch nicht möglich gewesen. Hammer.
1: Absolut. Also ich meine, das ist das, was das Internet ja an in ganz vielen Stellen macht. Immer alles, was zwischen Endkunde und äh, den Leuten, die sie erreichen wollen, stehen ja. Ähm, eliminieren, das weiß ich nicht. Wenn du zuletzt im Reisebüro warst, du kommst ja auch viel durch die Gegend, ähm, mhm. solche, solche Dinge verschwinden dann einfach. Und klar, ja. für, für die Leute, die Menschen erreichen wollen, gibt es ganz neue Möglichkeiten. Mhm. Jetzt
0: ist es ja bei, bei dir so, du hast dich so ein bisschen, oder so trägst du es auch nach außen, jetzt wirklich auf das Thema Podcast her fokussiert. Und das macht ja, wie gesagt, auch total hin, weil Allein diese, diese drei Faktoren, die du gerade genannt hast, nämlich gut ist, wenn man schon einfach viel Content irgendwo hat. Dann, wenn man seine Zielgruppe gut kennt. Plus dritter Faktor, dass man schon irgendwie eine Reichweite oder, ein, oder einen Vermarktungskanal oder so hat. Das trifft natürlich bei, bei Podcastern dann so oder so ähnlich dann schon ganz gut zu. Und was ich jetzt ja bei, bei dir beobachte oder was wir auch vor so ein bisschen miteinander geschrieben haben, gesprochen haben, dass du ja jetzt auch für dich entschieden hast, obwohl dein Job ja eigentlich ist, sozusagen, ja, unerkannt zu bleiben, dass du ja trotzdem dich jetzt entschieden hast, als Ghostwriter auch sichtbarer zu werden, ne? Und, und äh, zum Beispiel jetzt auch auf, auf LinkedIn sehe ich dann häufiger mal so Posts von dir, so Videoposts, finde ich übrigens richtig cool, die gucke ich mir echt irgendwie gerne an. Dann hast du da so einen richtig coolen Guide gepostet, über den wir gleich nochmal sprechen. Ist Aber das ist ja schon eine gewisse Herausforderung für dich, oder? Das heißt, du kannst ja eigentlich niemals, so wie jetzt gerade hier auch, du kannst ja eigentlich niemals mit deiner bereits erledigten Arbeit oder mit, mit Testimonials oder sonst irgendwelchen Marketing-Instrumenten, die andere so nutzen würden, kannst du ja eigentlich nicht arbeiten, ne? oder? Wie, wie, wie stellt sich das so für dich dar?
1: Ja, das ist ein echtes Problem. Ähm, also... Für mich ist das so, äh, was so dieses ganze mehr nach außen gehen, äh, sowohl auf LinkedIn als auch allgemein, das ist eine ganz neue Welt für mich und die entsteht tatsächlich mhm. auch mehr daraus, dass vorher das Schreiben oft auch eher was war, was ich jahrelang nebenbei gemacht habe. Und jetzt ähm, habe ich halt beschlossen, das tatsächlich auch offensiver und größer machen zu wollen. Also ich bin auch gerade dabei, ähm, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, Mitarbeiter zu suchen und so weiter. Also eine ganz oh, ja. neue Welt an Herausforderungen ähm, ist da für mich, und dann muss ich natürlich auch, vorher war es so, dass das eigentlich über Empfehlungen gelaufen ist, also der eine war zufrieden, hat hm. gesagt, ey, ruf Ben an. Ähm, das funktioniert nicht, wenn ich es größer machen will, und deswegen bin ich jetzt auch mehr auf LinkedIn aktiv und versuche da halt einfach, Podcastern ähm, und anderen Leuten, die sich für Bücher interessieren, möglichst ja. sinnvolle Informationen zu bieten.
0: Ja, ja, ja. Ich meine, was du ja machen könntest, du könntest ja überlegen, die die Testimonials trotzdem zu nutzen, entweder indem du einfach Zahlen, Daten, Fakten aufzählst, indem du zum Beispiel sagst, ey, ich habe jetzt hier gerade im, weiß ich nicht, im Oktober wieder ein Buch veröffentlicht. Das Buch, weiß ich nicht, hat irgendwie 387 Seiten, ist jetzt irgendwie ja bei Amazon auf dem und dem Platz eingestiegen. Und so irgendwie erste Erfolgserlebnisse, die, de, die der Autor dann damit hatte, sehen halt folgendermaßen aus, etc. pp. Also, dass du halt sozusagen anonymisiert einfach von den Erfahrungen mit deinen bisherigen Kunden berichtest und da auch deine Werke sozusagen aufführst. Und Variante 2, die mir jetzt so ad hoc einfällt, wäre ja, dass du dir auch einfach zum Beispiel anonyme, anonyme Testimonials von den, von den Leuten holen könntest und, und sie einfach mal so ein bisschen von der von der Zusammenarbeit mit dir berichten, oder? Oder Variante mhm. Nummer drei natürlich auch, so wie es Paula halt gemacht hat. Die hat einfach ganz offen gesagt, jo, Ben hat mir hier diese Texte geschrieben. <lacht> und ja. und, äh, und und das ist ja eigentlich vielleicht auch für den einen oder anderen ein gangbarer Weg. Also ich glaube zum Beispiel, ich würde das, glaube ich, auch so machen. Also wenn ich jetzt mein, mein nächstes Buch machen würde und ich komme dann zu dir und sage, ey Ben, lass mal, lass mal ein Buch machen, dann dann hätte ich, glaube ich, auch nicht großartig was dagegen, das sozusagen öffentlich zu machen mit dir. Weil, ja, weil es einfach die Wahrheit ist. Und, mhm. ähm, und vielleicht geht es auch anderen so, die auch sagen, habe ich jetzt gar nicht so viel dagegen, das dann auch vielleicht mal zu droppen, dass ich ja mit Ben zusammengearbeitet habe. Oder wie, wie, wie denkst du, wie kannst du so Testimonials oder so Erfolgsgeschichten irgendwie noch für dich erarbeiten?
1: Wie gesagt, das ist Work in Progress noch. Ähm, die letzten zwei Möglichkeiten, an denen bin ich tatsächlich auch ran. Okay. Ähm, bei der ersten finde ich es schwierig, weil wenn ich jetzt sage, hey, ich habe ein Buch mit so und so viel Seiten geschrieben und das auf Platz sechs eingestiegen, dann kann jeder wissen, wer okay. das war, mit wem ich zusammengearbeitet habe. Ähm, ja. Finde find ich dann schwierig bei Leuten, die sagen, hey, ich, ich will nicht sagen, dass ich mit einem Ghostwriter zusammengearbeitet ja, ja, habe. Ähm, ja. Aber die anderen Sachen mache ich jetzt, ist für mich jetzt halt einfach so, dass ich ähm, dass das etwas Vorlauf braucht, weil ich jetzt halt quasi das mit den neuen Leuten mache und nicht irgendwie unbedingt ja. zu Leuten gehen will, vor denen ich zwei, mit denen ich vor zwei Jahren mal was gemacht habe und gesagt habe, ey, kannst du mal irgendwie mir noch was ja. Nettes schreiben oder so. Manche Leute würden das bestimmt machen, aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht gut an, bisher. Mhm. Ja. Aber ja, ich bin für Ideen immer offen und habe da einfach noch eine Menge zu lernen.
0: Ja, es war super. Es war schön, dass du da jetzt, dass du das Ding jetzt größer aufziehst, dass du da jetzt so eine Art Product heißt Service draus machst. Richtig nice. Mhm. Lass uns mal in, in, diesen, in diesen Guide- reingehen, den du da veröffentlicht hast. Den fand ich, wie gesagt, sehr cool. Ja. Das ist so ein Ding. Ähm, das hat 66 Seiten, glaube ich. Ne? 66 Seiten hast du da einfach auf, auf LinkedIn rausgehauen. Und das habe ich mir durchgelesen und das Ding heißt vom Podcast zum Buchkonzept im Prinzip so eine Art, ja, so eine Art E-Book, so ein kleines White Paper. Hast du ganz schön gestaltet und dann hast du vor allen Dingen da auch geilen Content reingepackt, nämlich im Prinzip ist es so Step by Step durchgegangen, erstmal zu schauen, macht es überhaupt Sinn, für mich ein Buch zu schreiben, ja, nein, vielleicht. Dann nächster Schritt, einmal für sich selbst rauszufinden, was für ein Buch könnte das sein, was könnte der Content sein. Und dann bist du auch schon so ein bisschen wirklich in die, in die Content-Creation reingegangen. Also die Themen zu arbeiten, Inhaltsverzeichnis, schon mal ein erstes Kapitel zu schreiben und so weiter und so fort. Das fand ich echt richtig cool. Und ich werde dieses Ding auch hier drunter in den, in den Shownotes ähm, verlinken, so dass dann auch andere si sich das hier runterladen können. Aber vielleicht führst du uns einmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch diese Fragen, dieses Guides durch. Was ist, was ist wichtig, um für mich überhaupt erstmal zu entscheiden, mache ich ein Buch? Und wenn ja, welche Steps kann ich dann so gehen?
1: Mhm. Ähm, kann ich im Grunde auf zwei Seiten oder auf zwei Arten machen. Das eine ist, ich kann natürlich jetzt einfach theoretisch darüber reden, das andere ist, ähm, ich meine, wir können einfach einen spontan machen Podcast-Buch entwickeln äh, und ein kleines Beispiel daraus machen. Das ist einfach alles. Ja, klar,
0: dann nehmen wir natürlich die zweite Variante.
1: Ja, cool. Dann ganz allgemein, ich weiß, du hast schon ein Buch geschrieben, klammern wir jetzt mal aus, aber nehmen wir mal ja. an, wir machen jetzt das Machen-Podcast-Buch. schatz -Titel, ja. aber wir finden einen besseren im Anschluss. Mhm. Ähm, das Wichtigste wäre erstmal zu, zu wissen, hey, was? worüber willst du schreiben?
0: Ja. Das ist, das ist tatsächlich eine, das ist eine sehr gute Frage hier jetzt bei, bei dem Kasus, weil mein letztes Buch war ja rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden. Und mhm. da war es ja auch so, dass meine Content-Kanäle, inklusive diesem Podcast hier, der hieß ja noch Talente-Podcast und da ging es, sagen wir mal, zu 80, 85 Prozent um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden. Jetzt habe ich das Ding ja vor einigen Monaten die gesamte Content-Plattform in Machen umbenannt und das Ganze thematisch auch erweitert, also das jetzt ist ja hier mein, mein Ziel mit der Geschichte ist im Prinzip ja eine eine, eine ein Audiomagazin, ein wertvolles, inspirierendes Audiomagazin, sagen wir mal so ein Mix aus T3N, Business, Punk und Manager Magazin im täglichen Audioformat, jeden, jeden Wochentag eine, eine Podcastfolge, sagen dieser Zielgruppe zu bieten. Und das ist natürlich, da spielen jetzt ganz viele verschiedene Themen eine Rolle. Ne? Und eben nicht mehr nur Mitarbeiter finden, führen, wenn, sondern auch andere Themen. Und da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, so habe überlegt, hm. Wenn ich jetzt mein nächstes Buch machen würde, mache ich das dann ja zu den Themen, in die, in die ich mich selbst gerade krass reingefuchst habe, wo ich zum Beispiel dann irgendwie ein neues Training veröffentlicht habe, wie jetzt zum Beispiel zuletzt ein LinkedIn-Training oder jetzt gerade fuchse ich mich halt sehr in die in die Themen so Metaverse und NFTs rein oder auch so Themen wie Investieren, Geldanlage etc. Auch so Sachen, wo ich mich dann mal reinfuchse und oder oder mache ich eben was zum Thema Content Creation, was halt auch super spannend ist, weil das genau das ist, was ich jetzt hier ja bei, bei Machen mache, nämlich jeden Tag Content rauszuhauen und das über sehr ja über sehr starke Prozesse, sehr gestreamlined und skalierbar zu machen, dass ich jeden Tag eine Podcast-Folge raushaue, dass ich äh, zwei Artikel die Woche raushaue, dass ich fünf LinkedIn-Posts die, die Woche machen kann, dass ich ein Newsletter pro Woche rausschicken kann und so weiter. Und da habe ich halt sehr ja, sehr geile Prozesse sozusagen aufgebaut bei mir hier im Team, sodass wir das halt schön schlank und schnell immer hinkriegen und trotzdem möglichst hohe Content-Qualität liefern. Ich glaube jetzt, wo ich hier das mit dir so bespreche, lass uns mal auf das letzte Thema fokussieren. Also wirklich, wie kann man wie kann man guten Content guten Content sozusagen am Fließband über verschiedenste über verschiedenste Kanäle so distribuieren, dass er wirklich auch, ja, gut ist für die Leute, die ihn dann sehen, lesen oder hören.
1: Mhm. Cool. Okay, also es geht um, ich nenne das mal, guten Content am Fließband. Was willst du dazu sagen? Also ja, du hast viel dazu zu sagen, du machst jeden, äh, jeden Tag eine Podcast-Folge dazu, aber was sind so die, wenn du jetzt zwei Sätze dazu sagen könntest, was willst mhm. du den Lesern mitgeben? Ja, ich glaube, dass das Problem, was
0: dieser, dieses Buch für die Leute oder für die Leser lösen könnte, wäre, so dieses Standardding, ah, Mann ich, ich weiß irgendwie, ich muss ich muss sichtbarer werden, ich muss LinkedIn-Posts machen, ich muss vielleicht SEO-Artikel in meinem Blog veröffentlichen, ich sollte vielleicht auch einen Podcast machen, vielleicht sollte ich auch noch einen YouTube-Kanal machen, aber ich habe für all das überhaupt keine Zeit. So, ich, ich kann jetzt nicht tausend Posts die ganze Zeit machen, ich kann nicht Videos aufnehmen, ich kann nicht noch einen Podcast machen, wann soll ich das alles machen? Und dann wäre sozusagen die die Ansage dieses Buch wär's wie du es hinkriegst, mit nur, sagen wir mal, 30 Minuten pro Woche, 30 Minuten pro Woche Aufwand, all diese Kanäle mit richtig geilem Content nativ zu bedienen. Also so, dass sie, dass die 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 Content Pieces, die man dann veröffentlicht, dass die auch wirklich auf die einzelnen Kanäle angepasst sind. Also nehmen wir an, du blockst dir eine halbe Stunde pro Woche im Kalender, um ein Video aufzunehmen. So, das war's, Punkt. Ab dem Moment passiert alles im Hintergrund und du musst dich um nichts mehr kümmern, dass daraus gute LinkedIn-Posts werden, gute YouTube-Videos werden, gute Podcast-Folgen werden, gute Blog-SEO-optimierte Artikel werden und was auch immer du noch haben möchtest. Halbe 30 denke, 30 Minuten Aufwand pro Woche und damit hast du eine komplette Woche voll alle alle Kanäle nativ mit geilem Content aus deinem Munde und nicht von irgendeinem marketing geschrieben oder so, sondern in deinen Worten aus deinem Munde bedient.
1: Sehr gut. Das sind zwei Dinge, die ich sonst später angesprochen habe, schon äh, sehr professionell dargestellt. Das eine ist halt, ähm, was ist das Problem? Ähm, und hast natürlich auch direkt eine Lösung und deine Botschaft, soweit ich das verstehe, ist für die Leute, die sagen, hey, ich will sichtbar werden, aber ich habe keine Zeit. Es geht auch mit wenig Zeit, wenn, wenn sie deinen Prozess nutzen oder ja, ja. ähnliche Prozesse für sich aufbauen. Ja. Ähm, okay. Das heißt, wir wissen jetzt auch direkt, was der Gewinn für den potenziellen Leser ist. Mhm. Die Frage ist, wer interessiert sich dafür?
0: Mhm. Also die Frage nach der Zielgruppe, ne? Wer wäre mhm. der potenzielle Leser, der das Ding dann am Ende wirklich kaufen würde, weil es ihm großen Mehrwert bringt? Ja. ja. Also, das wären Menschen, die in die Sichtbarkeit kommen möchten, weil sie zum Beispiel Führungspersönlichkeiten sind, weil sie Chefs sind, weil sie Unternehmer sind, weil sie Inhaber sind, weil sie selbstständig sind, weil sie über diese Sichtbarkeit und diese Reichweite, die sie dann über ihre Content-Kanäle generieren, weil sie damit wieder ganz am Ende Kunden gewinnen. Natürlich mit ein paar Zwischensteps ihr Netzwerk ausbauen, mit vielen coolen Menschen zwischendurch in Kontakt kommen, sich austauschen, daraus vielleicht sogar schon direkt Partner oder Kundenbeziehungen entstehen, sie natürlich weiterempfohlen werden dadurch über all die Menschen, die sie mit ihrem Content erreichen und so weiter und so fort. Also eigentlich du wärst potenziell ein Kunde, genauso wie, genauso wie aber auch, sagen wir mal, entweder Inhaber oder Chefs, Führungspersönlichkeiten von größeren Unternehmen, ne? Also sowohl Solo-Selbstständige bis hin wahrscheinlich zu Konzernen, wo, wo auch der Vorstandsvorsitzende ja auch äh, mittlerweile Content produziert. Und das natürlich im Optimalfall auf den verschiedensten Kanälen. Nativ für diese Kanäle, aber trotzdem in seinen Worten. Also all solche Leute, die über die Sichtbarkeit, die sie damit generieren, nachher einen Business-Vorteil haben.
1: Sehr cool. Ja, ähm, klare Zielgruppe und die haben auch wirklich einen, einen richtigen Nutzen dafür. Ähm, eine Sache noch, die bei dir, die hast du jetzt schon angesprochen, eine wichtige Frage ist immer noch, was macht dich glaubwürdig? Weil ich, ich könnte jetzt auch ein Buch darüber schreiben, keine Ahnung, wie wird man Milliardär in drei Wochen? Und wenn man meinen Kontostand anguckt, ist klar, dass ich darüber nicht schreiben sollte. Und ähm, nach dem Prinzip, Kennen wir wahrscheinlich alle auf LinkedIn oder sonst auf Social Media. Gibt es eine Menge Leute, die einem verkaufen wollen, wie man viel Geld verdient, aber selbst noch mhm. nie gemacht haben. Aber du hast ja schon gesagt, du machst das jeden Tag, jeden Tag der Woche. Das heißt, so die Frage, was macht dich glaubwürdig, ist dein Alltag. Das ja, aber heißt, eine wichtige, wichtige Frage aufgeklärt. auf
0: jeden Fall. Ne? Die, die muss man sich immer, und das war ja auch so ein bisschen die Frage, die wir uns vorhin bei dir gestellt haben, wie kriegst du es hin, nach außen zu, deine 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 Glaubwürdigkeit sozusagen nach außen zu zeigen? Ne? Ja, das ist jetzt bei mir hier ein Tick einfacher, weil ja ich genau dieses System, was ich da im Buch beschreiben würde, mein mein Content system sozusagen, das würde ich das das nutze ich ja selbst hier jeden Tag mit 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 Steffi zusammen, meiner Mitarbeiterin, und ich, ich mache ja genau das. Ich, ich nehme aktuell fünf fünf Videos pro Woche auf, fünf Videos pro Woche und aus und damit ist im Prinzip die Sache für mich abgehakt. So, und da aus diesen fünf Videos entstehen halt jede Woche fünf Podcast-Folgen, mhm. zwei Artikel, fünf LinkedIn-Posts, äh, Newsletter, es kann äh, hier YouTube-Videos, sogar YouTube-Shorts-Videos entstehen daraus, und so weiter und so fort. Das heißt, im Prinzip dieses System habe ich genauso ja für uns intern gebaut. Wir nutzen das jeden mhm. Tag. Und hiermit würde ich es einfach nur sozusagen auch für andere öffnen. Mhm.
1: Das, das funktioniert mit einer Mitarbeiterin? Ja.
0: Cool. ja, ja. ja, ja. Am Ende kommt es wirklich auf dieses System und die Prozesse drauf an. Mhm. Und Wenn man das einmal, einmal ja, implementiert hat, wenn man es wenn gecheckt hat und implementiert hat, dann ist es wirklich halt dann ist es halt möglich richtig geilen, nativen Content am Fließband sozusagen, skalierbar, aber trotzdem qualitativ gut so zu produzieren, mhm. dass du ihn mit diesem wenigen Aufwand auf all den Kanälen raushauen kannst. Ja. Cool.
1: Ähm, gibt es Bücher, die dir gefallen, wo du sagst, hey, ich sag mal, vom Stil her so ähnlich fände ich es gut. Du kannst auch mhm. sagen, dein eigenes Buch. Ähm, dass du einfach so, ne, so eine Richtung hast, wo du sagst, boah, so eine Art von Buch würde ich gerne schreiben oder bei dem Buch gefällt mir das und das Element.
0: Ja, ja, gibt's. Mir fehlt noch die Fantasie, wie man das jetzt mit diesem Thema hier verbinden könnte, aber vielleicht fällt dir da ja was, was, was Schlaues mhm. ein. Und zwar, was ich, was ich immer bei Büchern ganz gut finde, sind eigentlich so gesammelte, sagen wir mal, gesammelte Kurzgeschichten, aber also jetzt nicht, äh, keine Fiction-Kurzgeschichten, sondern eher, ja, Erfahrungen, Erlebnisse, immer so, kurze, knackige Geschichten, vielleicht weiß ich nicht, fünf bis zehn bis zwanzig Seiten jeweils lang und dann einfach mit einem Learning oder einer Moral von der Geschichte am Ende. Gibt es zum Beispiel, ich habe hier das eine Buch gerade im Kopf vom, ähm, vom vom Kräuter Dirk. Da gibt es ein eines Buch, das heißt Akquise Impulse. Und da macht er genau das. Da da sammelt er halt einfach ganz viele kürzere Geschichten und gibt damit dann eben die Impulse. Mhm.
1: Das ist also, jetzt wahrscheinlich klingt,
0: bei dem Buch, was wir uns jetzt hier vorgenommen haben, ein bisschen schwierig, ne? weil wir wollen ja ein System aufbauend beschreiben, oder?
1: Nicht zwangsläufig. Also, natürlich muss muss der Systemteil quasi die Lösung für das Problem sein, was du am Anfang vorstellst und mhm. weshalb die Leute überhaupt dein Buch kaufen. Mhm. Aber ähm, das eine ist halt, du kannst quasi ein Buch schreiben und sagen, hey, da ist das Problem, da ist die Lösung, so genau, mache ich's, Punkt, viel ja. Spaß damit. Ja. Ähm, das ist in der Regel was, was fast eher besser für einen Online-Post geeignet ist, wenn man das dann ja. preisgeben möchte. Ähm, mhm. Weil das eher Sachen sind, danach suchen Leute und so weiter in einem Buch. Das Gute, was Bücher haben, ist, du hast für eine Weile ungeteilte Aufmerksamkeit. Mhm. Das hast du bei fast nichts anderem. Das hast du beim Podcast nicht, weil die Leute Auto fahren oder sonst irgendwas machen. Das hast du bei Social Media nicht, weil alles schreit und so weiter. Und das gibt dir die Möglichkeit, einfach ein bisschen mehr Zeit zu haben, tiefer zu gehen. Und wenn du nicht nur sagst, so geht's, sondern auch noch erzählst, wie andere Leute das gemacht haben oder wie du das mhm. gemacht hast und wo die Schwierigkeiten waren und wie du die überwunden hast und so weiter, mhm. dann haben Leute nicht nur das Gefühl von, okay, der weiß, wie es geht und das ist das System sondern haben dich quasi auch ein Stück auf dem Weg begleitet oder die anderen Leute und haben dadurch eine mhm. ganz andere Verbundenheit und haben vielleicht auch ihre Fragen oder Sorgen oder Nöte oder sonst irgendwas, die sie haben bei dem Ganzen, schon direkt mitbeantwortet. Da werden wir später nochmal drauf eingehen, aber kann ich ja jetzt schon was zu sagen. Das eine ist der Inhalt. Das eine mhm. ist, okay, ähm, das ist dein System. Und das sind einfach Fakten, die musst du erklären, die musst du klar erklären. Dann brauchst du Beispiele, dass Leute das verstehen und so weiter. Das ist das eine mhm. Ding. Ja. Aber Leute kommen mit einem Problem zu dir, das nicht nur ein rein kognitives Problem ist, sondern vielleicht haben sie auch das Gefühl, Und was ist, wenn ich nicht genug zu sagen habe? Oder ist mein Content gut genug? Oder was auch immer das Gefühl ist? Oder schade ich damit meiner eigenen Marke, weil ich in einem Konzern bin und manche Dinge sollte man nicht sagen? Und so weiter. Das ja. sind alles emotionale Themen. Und dein Job ist nicht nur zu sagen, das ist mein Inhalt, sondern zu sagen, hey, ich hole dich da ab, wo du bist. Mhm. und führt dich nicht nur kognitiv, sondern auch emotional von A nach B, von da, wo du bist, mhm. hin zu deiner Lösung. Ähm, und das geht ja, nur, okay. wenn du deine Zielgruppe wirklich gut kennst und häufig auch nur, wenn du eine sehr, sehr enge, klare Zielgruppe hast. Äh, mhm. Das heißt nicht, dass du nur diese Leute ansprichst, aber diese Leute maximal. Und deswegen bietet es sich total an, bei so einem Thema auch Stories einzubauen.
0: Mhm. Ja, okay, cool, nice.
1: Dann werden wenn schon du wir zu erzählen können. hast. Ne? Also das ja. ist dann ähm, ähm, die eine Sache.
0: Ähm, ja, ja, klar. Nee, auf jeden Fall müssen dann natürlich schon ja, wertvolle, inspirierende, spannende, lehrreiche Dinge sein, die dann da auch in den Storys gepackt werden. Unterhaltsame ja. auch natürlich gern.
1: Und, und im besten Fall authentisch. Also, ich mein, und authentisch, klar, ja. Mhm. ja. <lacht> es gibt Leute, die denken sich dann schöne Stories aus, die gut klingen. Mhm. Ähm, empfehle ich nicht. Okay, wenn wenn das jetzt klar ist, dann haben wir schon eine relativ klare Vorstellung allgemein von dem Buch, von dem Inhalt, jetzt erstmal nur so grob, also du weißt natürlich, worum es geht, ich noch gar nicht. Mhm. Dann, was ich als nächstes machen würde, ist zu schauen, was gibt's denn schon. Weil es ist völlig sinnlos, ein Buch zu schreiben, das es so mehr oder weniger schon für diese Zielgruppe gibt. Das ist ja, ja. Gesagt, Zeit, Zeitverschwendung. Und okay. ähm, das Einfachste ist da tatsächlich einfach zu Amazon zu gehen. Amazon ist ja. besser als jeder Buchhandel, weil sie sowohl die Self-Publishing als auch die Sachen aus dem VLB, also diesem Verzeichnis lieferbarer Bücher haben mhm. und einfach zu schauen, was gibt es zu den Themen schon und ähm, das ist tatsächlich zu jedem Thema gibt es schon irgendwie irgendwas, außer es ist jetzt ein ganz neues Kryptothema oder so, wo man noch nie mal mit was gemacht hat, aber wichtig ist da einfach so einen so Winkel zu finden, aus dem das Thema vielleicht auch nicht beleuchtet wurde und mhm. was Leute hören wollen und okay. wie ich das was mache, ist tatsächlich, ich sage mal, wenn es jetzt vier, fünf Bücher gibt, von denen du sagst, hm, die sind so ähnlich oder die sind genau für diese Zielgruppe, die ja. die anderen Leute auch finden würden, wenn sie nach dem, was du machst, äh, suchen, dann macht es Sinn, das erstmal zu, zu schauen, wie positionieren die sich. Und das mache ich, 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 ich habe das mal in irgendeinem so Seminar oder Rede von Seth Godin gehört. Ich mache das im Grunde mit so einem ganz simplen, ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen, es ist einfach nur so ein Kreuz. Und ja. an diesen zwei, zwei, zwei Achsen kann quasi, hier kann stehen, was will, das kann sein, weiß ich nicht, informell, formell, ähm, weiß ich nicht, aus ganz persönlich oder sonst irgendwas. Und ich schaue mir einfach alle Bücher an und schaue so, welche zwei, zwei Eigenschaften haben die ganz mhm. prägnant. Und da reicht es oft mhm. schon, wenn du dir das Cover anschaust und das Inhaltsverzeichnis und vielleicht mal ins Buch reinliest. Ja. Und dann kannst du für dich überlegen, was sind so meine zwei bei Dinge, die ich da reinbringen kann, dass es wirklich auch was ist, was sich von dem abhebt, was da ist. Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere mhm. Sache ist, von den Büchern, die es da schon gibt, schaue ich mir dann immer noch die Bewertungen an. Mhm. Interessant ist für mich jetzt nicht, oh tolles Buch oder hm, das Buch war beschissen. Also so, das ist für mich nicht interessant. Aber ganz oft schreiben da Leute rein, ähm, die vielleicht schon verschiedene Bücher gelesen haben in einem Kontext mhm. und einfach sagen, hey, das ist was, da will ich mehr von hören und das finde ich doof. Und das sind Leute, die kaufen Bücher und nehmen sich die Zeit, sich noch dahin zu setzen und ihre Meinung zu schreiben. Das sind genau die Leute, die du erreichen willst. Und wenn du da einfach schaust, was machen die Bücher, die so ähnlich sind? Was machen die gut? Das solltest du dann vielleicht auch so machen. Hm. Und was machen, die, was machen die schlecht oder welche Chancen verpassen die? Und wenn du quasi beides kombinieren kannst und dich darüber dann quasi so eine Positionierung erarbeiten kannst, die wirklich nur zu dir passt. Und das passt tatsächlich auch zu dem, was du machen willst und wer du bist und so weiter. Dann hast du ein Buch, was die Leute wirklich wollen. Und das ist halt eine super Abkürzung. Und so vermeidest du wirklich am Markt vorbeizuschreiben, was ja. gleich passiert.
0: Super cool. Ja, sehr nice. Also Winkel, Winkel auf, auf, deiner Vierer, auf deinem Viererquadranten, der vielleicht so noch nicht existiert, plus... Plus das, was die Leute hören wollen, beziehungsweise das, was ihnen vielleicht noch bei anderen Büchern aus dem Bereich fehlt oder was sie kritisieren und das am besten rausgefunden ja, über das, was sie dazu schreiben. Zum Beispiel äh, größte Quelle dazu, beste Quelle Amazon. Okay, perfekt. Super cool. Mm -hmm. ja. ja, Nice.
1: Genau. Und mit den, mit den Daten, die wir jetzt schon haben, würde ich im Grunde dann da reingehen und sagen, okay, ähm, zu dem Thema, was du jetzt gesagt hast, was müssten Leute wissen? Und dann erstmal allgemein wirklich, ähm, also wenn dir jetzt was einfällt, sag einfach mal zwei, drei, vier, fünf Punkte, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt ein Buch darüber schreiben würde, das könnten so Kapitelüberschriften sein, das müsste mhm. ich unbedingt mitgeben, damit das Buch Sinn macht.
0: Ja, also erstmal natürlich der Klassiker, start with why, auf Deutsch eher starte mit mhm. dem wofür. <lacht> Also, wofür macht es überhaupt Sinn, sich so ein Content-System aufzubauen? Was ist das Ziel der ganzen Geschichte? Das wofür? Dann würde ich wahrscheinlich im nächsten Schritt... Ja, im nächsten Schritt kann es, glaube ich, schon nicht schaden, dann auch mit, den, mit, Gesch mit, mit echten Geschichten anzufangen. Sozusagen, Wir ja, vor allen Dingen wahrscheinlich aus einer Erfahrung, wie, wie wir das jetzt hier so machen, wie... wie wie wir das aufgesetzt haben, warum wir das gemacht haben, wie es uns eben dabei hilft sozusagen mit, mit wenig mit wenig Zeit und Ressourcenaufwand eigentlich täglich geilen Content auf unterschiedlichen Kanälen zu spielen und was das wiederum für Auswirkungen auf uns hat, also sagen
1: das ja der der Effekt geht die, um wofür die, wieder
0: Ja, genau, ja, genau. Die
1: die Wirkung Du bist jetzt schon ganz viel in Struktur im Sinne von, ich fange okay. damit an und dann sage ich das und dann sage ich das. Okay. Erstmal egal. Sag einfach nur mal, hey, die fünf Dinge müssen Leute wissen, um ein System verstehen zu können. Okay, alles klar. Ja.
0: Das System an sich natürlich. Mhm. Also, was muss ich tun? Also. Was muss ich tun, ja, damit das mhm. funktioniert? Ja. Und wie wie kann ich es bei mir dann auch zum Beispiel im Team oder in der Firma aufsetzen, umsetzen? Mhm. Also das Was und das Wie und das Wofür haben wir jetzt schon. Mhm. Was, Wie und also ein bisschen Wofür, Was und Wie. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge. Mhm. Und das kann man dann immer wieder spicken zwischendurch mit mit Stories aus der Realität, um da halt auch ein bisschen Emotionen und Bilder im Kopf reinzubringen, das Ganze nicht zu trocken und zu technisch sein zu lassen. Aber im Prinzip diese Dinge. Wofür, mhm. was und wie.
1: Mhm. Es gibt noch einen Punkt, den würde ich auf jeden Fall im Großen und Ganzen im mhm. Hinterkopf behalten. Der muss nicht, wir gehen das gleich ein bisschen in die Kapitel rein, der muss nicht in jedes ja. Kapitel, aber es ist immer die Frage nach dem, ich äh, weiß nicht, sagt ihr das Format-System was? Das kommt irgendwie aus den 80ern von Bernice McCarthy oder so. Nee, erklär mal bitte. Okay, ähm, ganz simpel. Wurde ja. ganz viel zugemacht. Die ganz Kurzfassung ist, wenn Leute neuen Informationen begegnen, stellen sie sich mindestens eine von vier Fragen. Ja. Wofür, wofür ist das überhaupt wichtig für mich oder relevant oder sonst irgendwas? Worum geht es genau? Wie funktioniert das? Und was ist wenn? Und mit dem was ist wenn ist sowas wie, gibt es Grenzen? Gibt es Ausnahmen? Mhm. Äh, was ah, okay. passiert, wenn das nicht funktioniert? Und so weiter. Das ah, muss ja. nicht immer rein. Also es muss jetzt nicht in jedes Kapitel oder sowas rein, dieses Was ist, wenn. Aber das ist halt eine Frage. Es gibt Menschen, die stellen sich diese Frage relativ dominant. Klar, und macht wenn du Sinn. denen nicht, nicht diese Frage beantwortest, sagen die, äh, was soll denn das? Ähm, ja, klar, das macht Sinn. Und deswegen Sinn, ja. sollte das im Großen und Ganzen auch hin. Häufig wird sowas, das kennst du von irgendwelchen Seminaren oder sowas, am Ende gibt es so ein Frage-Antwort-Ding. Das ist so mhm. dieses dieser was ist wenn teil ähm, Genauso kann es auch sein, wenn du dann so Fragen antworten oder Grenzfälle, wo du sagst, hey, da hat mein, mein System so nicht funktionieren, aber dann mhm. müsstest es es, weiß ich nicht, so anpassen oder keine Ahnung was. Ich ne? bin jetzt im Moment ja. noch gar nicht drin, aber das ist halt oh, so ein nee. Punkt, der müsste auf jeden Fall mit rein.
0: Macht total Sinn, tausendprozentig. Was ist wenn? Mhm. Mal so ein paar häufige Fragen bzw. auch so ein paar Edge-Cases aufgreifen. So ein paar Dinge, die, die vielleicht auch schief gehen können, wie man reagiert dann und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall, coole Sache. Was ist wenn? Mhm. Sehr gut. Mhm.
1: Genau. Um, okay, das war jetzt einfach allgemein so ein Überblick von, hey, was könnte contentmäßig rein? Und jetzt ja. würden wir in dieses Emotionale reingehen. Um, ich habe ja eben gesagt, die Leute nehmen dein Buch in die Hand, weil sie ein Problem haben. Das Problem mhm. von, hey, ich will sichtbarer werden, aber habe keine Zeit oder keine Lust oder was auch immer. Und jetzt habe ich dieses Buch und habe ja nicht nur ein kognitives Problem im Sinne von zwischen System lernen, sondern. Hab wahrscheinlich auch irgendwie, stehe emotional an einem gewissen Punkt, im Sinne von, ich bin unsicher, ich mhm. bin vielleicht auch ein bisschen ängstlich, weil ich weiß, dass ich was verpasse. Im Sinne mhm. von, alle anderen machen das und dann ziehen die an mir vorbei oder ja. was auch immer. Dann, dann müsste es dann halt da reingehen, im Sinne von, dass du deine Zielgruppe wirklich gut kennst und halt weißt, wo stehen die höchstwahrscheinlich emotional mhm. oder zumindest die meisten, wenn die mein Buch in die Hand nehmen. Ja. Und dann kannst du schauen, okay, zwischen, ich sage jetzt mal, ich bin unsicher und ich, ich komme dahin, wo ich am Ende sein will, nämlich, dass ich sicher bin, dass ich ein System habe, das souverän funktioniert und dass ich auch bedienen kann und mich dabei nicht völlig ausbrenne oder sowas. Mhm. Ähm, was wären die Zwischenschritte emotional? Das mhm. heißt, wie kommst du von, in dem Fall jetzt, ähm, Unsicherheit und Zweifel und Angst hin zu Sicherheit und Selbstbewusstsein und keine Ahnung mhm. Da müsste ja. man dann nochmal ein bisschen genauer reingehen. Und das sind auch Sachen, die laufen schrittweise. Du okay. bist nicht erst unsicher und dann schnippst einen mit dem Finger und oh, eine Einsicht, nie wieder Unsicherheit. Mhm. Sondern das sind systematische Dinge. Du bist vielleicht am Anfang unsicher und dann und denkst vielleicht auch erst, oh, das ist nichts für mich, aber oh, mein Kollege hat mir in die Hand gerückt, na gut, lese ich um dem Klo oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann fängst du an und merkst, oh. Und fängst vielleicht erstmal an, nur deine eigenen Zweifel und deine eigene Unsicherheit für ein Stück anzuzweifeln im Sinne von, hm, vielleicht ist das doch was für mich. Ja. Und dann gehst du weiter rein und sagst, hey, das ist etwas dass da das sehe ich mich theoretisch das auch umsetzen. Das könnte ja. ich rein theoretisch, also vielleicht bin ich immer noch unsicher, aber ich könnte es umsetzen. Mhm. Und dann geht man weiter rein, von ha, der hat das auch gemacht, hm, Das ist eine gute, oh, oh, der macht das ganz ähnlich, der ist in einer ganz ähnlichen Situation wie ich. Und so kommst du immer weiter rein, dass du einfach letztlich dahin kommst, von ähm, vielleicht am Anfang abwehrend und unsicher hin, zu wirklich überzeugt davon, dass du es machst. Und dafür sind die Geschichten dann wieder eine echt gute Sache. Hammer. Das ist halt eine Sache, die müsste man systematisch aufbauen und die, die Herausforderung bei einem wirklich guten Konzept ist, neben den Sachen, die wir ganz am Anfang gemacht haben, wo es darum geht, erstmal was zu finden, was du authentisch geben kannst, was Leute ja. haben wollen und wo du deine Ziele mit denen der Leser übereinbringst. Es bringt nichts, wenn du jetzt ein Buch schreibst und dein Ziel ist eigentlich nur ein Seminar zu verkaufen und dein Leser ja. kauft das Buch, um die Lösung, die du im Seminar präsentieren willst, ja. schon zu haben. Das sind Konflikte. Aber wenn du es ja. schaffst, und das wäre in diesem Buch ja so, ähm, deine Ziele mit denen deiner Leser übereinzubringen, dass ihr mhm. beide sagt, ja, das Beste, was passieren kann, ist, dass ich das Buch in die Hand nehme oder aus deiner Sicht, dein Leser das Buch in die Hand nimmt und genau dieses System versteht und anwendet. Und wenn dein Leser das will und du das willst, super. Das ist der eine Punkt. Der andere ja. Punkt ist, wie geht das? Und da geht es auch wieder darum, zwei wirklich wichtige Dinge übereinzubringen. Das eine ist dieses Kognitive, im Sinne von, was muss der Leser wissen und verstehen? Ja. Und das andere ist diese emotionale Reise. Was muss der Leser emotional erleben? Ähm, wie, muss der, wie muss der quasi von A nach B geführt werden? Und diese beiden Dinge übereinzubringen. Das ist die Aufgabe von einem wirklich guten Konzept und da steckt manchmal extrem viel Arbeit drin. Du hast jetzt schon viel gemacht, du kennst deine Zielgruppe auch gut, hier geht das schneller. Ich bin mir aber sicher, wenn wir mehr in Details gehen würden, wäre das nicht innerhalb Klar. einer Stunde erledigt, sondern nee, nee. da müsste man an manchen Punkten sehr viel feilen. Hammer, sehr, sehr geil. Also
0: auch vor allen Dingen die es ist immer die Reise von A nach B und klar, ich bin jetzt tendenziell jemand, der eher sozusagen auf diesem kognitiven Ding hängt. Ne? Wie erkläre ich jetzt den Leuten, wie sie das jetzt aufbauen, das Content-System für sich, A, A, B und dann bist du da. Aber gerade dieses, dieses Emotionsthema, die emotionale Reise von A nach B, also zu starten mit FOMO plus einer gewissen Unsicherheit, und vielleicht auch nicht so einer richtigen großen Lust, wirklich sowas zu machen oder sich vielleicht auch nicht trauen, irgendwie jeden Tag ein Video oder einmal die Woche ein Video aufzunehmen. Oder auch, was natürlich auch mal ein großes Thema ist, ja, ich weiß gar nicht, was ich jede Woche erzählen soll. Das ist halt ja. auch so ein, so ein Standardthema, was halt kommt, ne? So, ja, wie soll ich denn jede Woche ein Viertelstunden-Video aufnehmen? Boah, da gehen mir nach drei Wochen die Themen aus. So, ne? Mhm. Und auch auch sowas dann zum Beispiel, weil es geht, es gehen dir nicht die Themen aus. Die Themen, du wirst dich irgendwann nicht mehr retten können vor, vor, vor Themen auf deiner Liste. Du könntest irgendwann 20 Videos pro Tag aufnehmen. Aber trotzdem, das ist halt so ein ja so Bedenken, so äh, den, den Leute halt am Anfang viel haben, so bei Content-Produktion. Mhm. Und das zu, halt zu wandeln in Sicherheit, Bock drauf haben, also Motivation dafür zu haben. Und dann auch wirklich so diesen, den eigentlich dann den finalen emotionalen Arschtritt zu geben, dann auch wirklich damit loszulegen, es einfach mal zu machen, einfach mal umzusetzen. Das ist natürlich schon geil, ja. Das gehört dazu. Nice. Mhm. und das Aber das würde man dann in jedes Kapitel so ein bisschen einstreuen, oder? Oder würde man da ein Kapitel nur für dieses Emotionsthema machen?
1: Nein, ähm, das ist etwas, du wirst es, nur, nur um das jetzt deutlich zu machen, ich glaube, du hast es schon verstanden, aber es geht nicht darum, das explizit zu machen. Ja. Ähm, im Sinne von, komm, ich nehme dich jetzt an die Hand und wir führen dich jetzt von an, also es geht schon darum, den Leser von A nach B zu führen, aber mhm. ähm, das ist halt was, was im Hintergrund immer läuft und ja. wo du mit verschiedensten Techniken arbeiten kannst, ähm, die Leute zum einen davon zu überzeugen, dass dein System gut ist und zum anderen aber auch davon zu überzeugen, dass sie es tatsächlich umsetzen können und das zieht sich durch das ganze Buch, aber wie man das genau, ich nenne es jetzt mal technisch macht, in dem mhm. Buch da muss man dann wirklich genau schauen, ähm, was ist das für ein Buch? Also das ist, das ist extrem individuell. Ja.
0: Nice. Mm -hmm. Ja, cool. Bei Sehr dir würde ich gut. jetzt
1: mit Geschichten arbeiten, weil du eben schon angesprochen hast, dass du Bock drauf hast, die zu erzählen. Und ja. Ähm, ja. Nice. Cool. Das macht Sinn. Okay. Dann, nächstes Step. das grobe Konzept. Okay, Ja, cool. im Grunde geht es dann, dann darum... Ähm, und da müssten wir jetzt, also das ist jetzt der Teil, der ein bisschen länger laufen würde, wenn wir jetzt nochmal genauer schauen würden zu diesem ähm, zum Inhalt, so dieses wofür und was und wie, ähm, da müssten wir jetzt einfach nochmal ein bisschen thematisch nochmal wirklich explizit reingehen und schauen, was sind das für konkrete Dinge, die du ansprechen müsstest, um dann ja. zu schauen, wie präsentiert man die am besten, dass man... Leute tatsächlich sowohl inhaltlich als auch emotional mhm. von Problemen zu Ziel führt.
0: Und wie läuft das dann in der Realität ab, so ein Buch dann mit dir zu produzieren? Das heißt, wir hätten jetzt uns dieses Konzept überlegt und dann hätten wir ja wahrscheinlich, mhm. das Produkt daraus wäre ja wahrscheinlich ja, ein Inhaltsverzeichnis mit so grobem Abstract, was in jedem Kapitel so passieren soll, oder? Das wäre jetzt erstmal das Ergebnis aus der Konzeption wahrscheinlich, oder?
1: Richtig, also am Ende hätten wir im Grunde... Ein Konzept. Mhm. Ähm, Inhaltsverzeichnis, da, da würde ich erstmal gar nicht. Ist was für sagen, aber ja, es ist, es ist, es, Nein, es ist im Prinzip wie ein Inhaltsverzeichnis, ja. aber während des Arbeitens ja. ändert sich was und dann würde man hundertmal das Inhaltsverzeichnis ändern. Das ja, okay. Die klar, klar habe ich ja. schon gemacht. Äh, ja. Lohnt sich nicht. Deswegen sagen wir einfach mal, wir haben ein Konzept und eine Struktur. Und ja. ähm, was wir dann machen würden, ist zu schauen, okay, zu diesen einzelnen Punkten, also stell dir vor, wir wären jetzt in dieses Was, Wie und so weiter schon genauer reingegangen und du würdest mhm. dir sagen, weiß ich nicht, der eine Punkt ist Organisation oder keine Ahnung was, ne? Mhm. würden wir halt im Grunde schauen, okay, in welchem Podcast hast du dazu schon was gesagt, was da unbedingt okay. rein sollte. Okay, ja. Und ähm, dann würde ich halt im Grunde die Inhalte aus dem Podcast transkribieren und halt in ja. Schriftform bringen, weil wir sprechen anders als wir schreiben. Ja. Es soll schon da nah an Schriftsprache und äh, an gesprochener Sprache und authentisch sein in den meisten Fällen, aber es ist einfach noch ein großer Unterschied da. Und ja. ähm, dann würden wir im Grunde schauen, okay, wo in welchen Podcast-Folgen sind die Inhalte schon da? was muss vielleicht noch dazu und was fehlt noch. Das kann man mhm. halt an so einer Struktur dann gut sehen. Und die Sachen, die fehlen, würden wir dann im Grunde, so wie wir es jetzt machen, einfach per Interview klären. Ich würde das Ganze transkribieren. Und am Ende kann daraus halt wirklich ein Buch entstehen. In dem Fall für dich mit relativ wenig Aufwand, weil du schon viel mhm. Content da hast. Und weil die Sachen, die du, die noch fehlen, halt dadurch, dass wir zum einen wissen, wo wir hinwollen, und zum anderen, ich halt auch einfach da bin, um das ein bisschen schneller zu machen, für dich mit relativ wenig Aufwand dann tatsächlich mhm. zu Papier kommen.
0: Ja, sehr nice. Jetzt... Jetzt ist es ja sozusagen in, in meinem konkreten Fall hier so, dass ich tatsächlich zu explizit diesem Content-System, was, was wir bei uns benutzen, da habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel Podcast-Folgen zu gemacht. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall die Hausaufgabe mitgenommen, das ab jetzt zu tun. <lacht> das heißt, das heißt, ihr könnt euch schon mal alle freuen auf ein paar Folgen rund um so ein Content-System, wie man sowas aufsetzt und so weiter und so fort. Also das Wofür, das Was und das Wie und natürlich auch die emotionale Reise dahinter.
1: Und das Was oh. ist Wenn.
0: Und das, was es, wenn? Ja, wichtig. Und... Oder Alternativmöglichkeit jetzt ist natürlich, dass hier jemand zuhört und sagt, oh ja, klingt ja cool. Würde ich ja auch vielleicht machen. Ich habe nur keinen Podcast. Das heißt, ich habe da noch nicht so viel zu eingequatscht zu diesem Thema. Mhm. Und in dem Fall würde man ja wahrscheinlich den, den Podcast einfach zum Beispiel durch Audiodateien, die ich für dich aufnehme, ersetzen können, oder?
1: Richtig. Also der Anfang der wie, wie wir es auch schon gemacht haben. Erstmal tatsächlich wieder nach einem Konzept zu schauen und auch mhm. ähm, wirklich sicherzustellen, dass das Konzept passt, dass keine Konflikte da sind, und dass alle dasselbe wollen. Und dass halt auch wirklich klar ist, für wen ist das. Und dann ähm, würden wir einfach, so wie wir es jetzt machen, eine Reihe von Interviews führen. Ich würde im Grunde die Struktur aufbauen und hätte halt noch keinen Content, auf den ich zurückgreifen kann. Und dann geht es einfach darum, dass du in dem Fall der Experte sein müsstest und mir ganz, 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 ganz viele Fragen beantworten müsstest ja. und ähm, genau, der Rest würde genauso laufen.
0: Wie, wie lange dauert sowas in der Regel? Also nehmen wir mal, also wie, 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 wie habe ich mir das vorzustellen, mal grob, ich weiß, das kann man über einen Kamm scheren und es kommt immer drauf an und so, aber die Antwort will ich jetzt mhm. nicht hören, okay. <lacht> sondern ja. äh, einfach mal so eine Hausnummer. Also wie lange dauert okay. das? um so ein Buch mit dir fertig zu kriegen?
1: Ja, zwei, zwei wichtige Faktoren. Das eine ja. ist, wie lange brauchen wir, um, um sämtliche Inhalte in gesprochener Sprache dazu haben? Ja. Das eine ist, wenn viel Podcast äh, da ist und ich und das auch schon so ähnlich ist, wie ich es auf ein Buch packen würde, geht das mhm. alles relativ schnell. Wenn ich dich zu jedem noch interviewen muss, dauert das eine Weile. Man kann mhm. ungefähr damit rechnen, 100 Worte äh, die Minute Mhm. aber du sprichst ja nicht, also davon kommt noch mal eine Menge weg, weil ja. ähm, einfach durchs Lektorieren und so weiter. Ja. Ähm, das heißt, wenn du jetzt so ein Standard, ich sag mal, 30.000 Seitenbuch, Buch, ähm, äh, 30.000 Seiten, äh, 30.000 30 äh, Worte <lacht> wenn
0: du so eine Standard
1: Wikipedia ähm, schreibst. <lacht> ja, ganz, ganz locker mal so ein Brockhaus. Standard Brockhaus. <lacht> ähm, <lacht> ähm, dann bist du ungefähr, wenn ich jetzt gerade im Kopf richtig überschlagen habe, allein bei fünf Stunden reiner Redezeit.
0: Mhm.
1: Da müssten wir auch erstmal hinkommen und dann hast du bestimmt, ich sage mal, 20 Stunden, bis wir überhaupt an dem Punkt sind, Dein Zeitansatz. Wenn du jetzt null Inhalt hättest mhm. vorher, ähm, mhm. je mehr du im Podcast hast, natürlich desto weniger. Das ist der eine Punkt. Ja. Ähm, der andere Punkt ist natürlich, ich muss damit auch irgendwie noch was machen und was schreiben. Ja. Wenn also zurzeit arbeite ich an was, das ist ungefähr der Fall, den wir gerade beschrieben haben und das muss innerhalb von einem Monat laufen und das funktioniert okay. auch. Okay. In der Regel sind es eher zwei bis drei Monate, weil ich auch mehrere Projekte parallel habe und ähm, ja, das geht jetzt nur, weil ich mit anderen Leuten zusammenarbeite. Ja, das okay, okay.
0: Mhm. Ja, okay, cool. Und
1: das ist, also ich sag mal so, ähm, sechs Wochen, drei Monate, das ist der häufigste Zeitraum. Okay. Manche komplexen Sachen auch vielleicht mal einen Monat mehr.
0: Klar. Das Ausreißer gibt es klar Nee, aber gut, das gibt ja schon mal einen schönen Überblick. Ja, alles klar, cool. Mhm. Und wie rechnest du am Ende ab? Machst du wirklich pro Wort oder, oder, oder machst du sozusagen Product heißt Service, sozusagen einen Fixpreis oder wie machst du das in der Regel so? Wie läuft das bei dir?
1: Das ist das, wo ich gerade, ich habe ja gesagt, ich stehe an, an dem Punkt noch ein bisschen mhm. mehr am, am Anfang. Ich habe es vorher tatsächlich immer individuell gemacht, dass ich mir geschaut mhm. habe, nach dem Konzept, wie viel Arbeit wird das für mich? Ja. Um das halt so grob abschätzen zu können. Inzwischen mache ich es eher so, dass ich tatsächlich das Buch als Gesamtpaket anbiete. Das heißt, inklusive Cover, inklusive Textsetzung, inklusive okay. Lektorat, inklusive Produktbeschreibung, bla, bla Also alles, was, ja. was, was ja, man cool. braucht, dass Find man eigentlich gut. nur noch, ich sag mal, das PDF hochladen muss bei ja. Amazon und die Sachen halt Copy and Paste äh, oder zum Anklicken, da halt. Ja, ist äh, geil, weil dann muss ich mich auch nicht muss. noch um.
0: Und, und Cover, weiß ich nicht, dass diese, also entweder du bist halt begnadeter Designer, oder hast du da jemanden dann, mit dem du das machst?
1: Ja, so, ähm, wenn genau. du mich sehen würdest, ich mal wie ein Acht Achtjähriger und ungefähr so ist mein Design-Ding. Alles, was Design ist, gebe ich zu 100% aus der Hand, weil das ja, okay, gut,
0: nicht. perfekt. nicht. Nee, aber das ist dann trotzdem, ist dann trotzdem se sehr nice, dass du da, dass du das, dass das, dann alles im Prinzip, ich brauche eigentlich nur zu dir kommen, perfekt, alles aus deiner Hand, zack, der Ben kümmert sich drum und dann kriege ich da das gesamte Buch, PDF, hochladen, ab geht's, los geht's, da ist das Buch.
1: Genau und dann brauchst du noch eine Woche ungefähr oder auch zwei und dann kann man das bei Amazon gedruckt bestellen mhm. genau und das ist so das ist so der Prozess und äh, die, das versuche ich halt für, für 10.000 Euro zu realisieren das ist ah, wirklich ja, mhm. ähm,
0: ja cool nee, dann auch, am ist Ende
1: ein Rund, eine runde Sache ist
0: ja ich meine du könntest ja theoretisch es macht ja es macht ja schon nochmal einen Unterschied ob ich jetzt ob ich jetzt für also klar, ne, grundsätzlich finde ich es find geil und ich bin natürlich auch mal ein großer Freund von Product Productized Services, also Pakete mhm. oder Ergebnisse verkaufen und keine Stunden oder Wörter verkaufen. so Das ist auf jeden Fall, glaube ich, der, der richtige Ansatz. Na, gleichzeitig macht es natürlich einen Unterschied, ob du jetzt ein Buch mit 100 Seiten schreibst oder mit 1000 Seiten. Ne? Und ja. jetzt, kannst du na, jetzt kannst du natürlich sagen, gut, da nehme ich jetzt dann einfach so im Prinzip einen Preis, der der für, für, für mich und für alle funktioniert und der dann irgendwo dazwischen liegt und, äh, und dann wird es halt mal mehr und mal weniger bei dem einen Projekt, bei dem anderen Projekt. Du könntest natürlich auch überlegen, so, pakettechnisch nochmal ein bisschen aufzuteilen, ne? dass du halt zum Beispiel mhm. sagst, weiß ich nicht, es gibt, es gibt ein, ein SM- und ein XL-Paket bei mir, äh, wo du halt sagst, ne, dass, dass das S-Paket kostet irgendwie... 8.000 Euro, das M-Paket 10.000 Euro und das XL 20.000 oder so. Ne? Und dann kann man, mhm. dann wird halt jedes Buchprojekt einmal kurz am Anfang in, in die, sozusagen in die richtige Kategorie einkategorisiert oder so. Ne? So kann man natürlich auch nochmal denken.
1: Mhm. Hm, das ist eine gute Sache und wie gesagt, das ist tatsächlich was, was ich noch erarbeite und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel ich brauche ich was für einen Verlag und die kümmern sich um Cover und Lektorat ja. und so weiter, dann, dann kann man natürlich auch immer noch schauen, aber so für den, ja. ich nenne es mal Standard-Influencer- Anwendungsfall, ja. Ähm, ja. ist das einfach so eine Sache, die ich mich äh, für, ich, für mich bisher gefunden habe, aber ja, super. klar finde Ich bin sehr dankbar für deine Ratschläge und du hast da was das Business-Zeugs angeht, sehr viel mehr Erfahrung als ich.
0: Ja, ich glaube, da fährst du gut mit da wirklich, aber im Prinzip, den Weg gehst du jetzt schon mit dem, mit dem mit dem Ergebnisverkaufen, das ist halt immer viel mehr wert. Und auch wenn man es dann mal aus Auftraggeber-Sicht aus aus Auftraggebersicht für dich, also jetzt zum Beispiel aus Podcaster-Sicht, sich mal durchrechnet, ist es, glaube ich, auch ein, ein sehr faires Pricing, weil, ne, ich kenne ja auch noch den Prozess, wenn man das alles alleine macht. Und ich habe es ja schon mit Verlag veröffentlicht und nicht mit Self-Publishing. Aber ich glaube, das hat mir auch nicht wirklich viel Arbeit abgenommen. <lacht> ähm, dann, dann ist das schon, da ist man dann schon viele, viele Monate mit beschäftigt. Und wenn man das dann mal umrechnet in das, eigentlich das Investment, was man da reingibt an Opportunitätskosten, so dann, ja, finde ich dann dein Pricing da schon sehr, sehr, sehr fair und sehr cool. Ja, macht Sinn.
1: Nicht nur das, ich denke, also gerade wenn man jetzt in Richtung Content denkt, äh, mhm. oder auch, also die meisten Leute, das ist vielleicht noch eine Sache, die haben wir noch nicht wirklich besprochen. Mhm. Es lohnt sich nicht, so zu denken im Sinne von, ich mache ein Buch und ich verdiene mit den Buchverkäufen richtig Geld. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, es gibt Leute, die machen das. 99 Prozent machen das nicht, sondern der Standardanwendungsfall ist, ich habe ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung. Und ähm, darüber, dass ich ein Buch habe, bin ich dann einfach den Leuten mehr wert oder werde leichter gebucht. Und darüber kommt das dann relativ schnell auch wieder rein. Weil, wenn man sich einfach mal durchrechnet, wenn man zwei, drei, vier, fünf Kunden gewinnt und eine höherpreisige Dienstleistung hat, ist das sofort Auf wieder drin. Fall. Das ist die eine Sache und die zweite Sache ist halt, dass das Buch, so wie du jetzt auch gesagt hast, ich mache 30 Minuten äh, Podcast am Tag oder auch mal eine ja. Stunde oder sonst irgendwas und produziere alles andere daraus, das kannst du auch mit einem Buch machen, mit dem Vorteil, dass du einfach noch, ich sag mal, tieferen Content hast, weil das wirklich Sachen sind, wo du Leser nimmst und wirklich tief in deine Themen reinführst, sodass die am Ende mit ihrer Lösung rauskommen. Also auch da hast du, wenn du das produzieren lässt von Leuten mit deinem System oder mit einem angepassten System, hast du wirklich ja. große Mengen an Content, die du daraus gewinnen kannst.
0: Tausendprozentig, also das kann ich natürlich auch nur unterschreiben, so am Ende verdient man nicht mit, mit dem mit dem Buch das Geld, sondern mit all dem, was dann da hinten raus so passiert. Deshalb, deshalb meinte ich zum Beispiel am Anfang dieses Bild auch mit der Visitenkarte für 20 Euro so, ne, dass da alles, was daraus entspringt, ist dann im Prinzip die Wertschöpfung. Und, und mir fällt da natürlich gerade ein, wo du es gerade angesprochen hast, durch dieses Content System, ne, wo ich jetzt, wo ich ja jetzt ein Buch drüber schreibe, <lacht> ähm, ja. durch dieses Content System und, je, und, und jemand macht das jetzt einfach ein Jahr lang, 52 Wochen lang, jede Woche so ein, so ein, so ein Video aufnehmen und daraus entspringen Podcast-Folgen, Videos, Social Posts etc., ist das natürlich die perfekte Grundlage für dich, daraus auch am Ende ein Buch zu bauen, ne? Ja,
1: absolut. <lacht> Und noch, noch mehr, wenn man vorher mit mir vielleicht kurz drüber spricht und sagt, hey, ja. ich habe das jetzt vor und will jetzt schon ein Konzept bauen, dass man das nicht am Ende noch irgendwie zusammenstückeln muss, sondern das von Anfang an, weil solche Konzepte funktionieren ja auch, ähm, natürlich ist es technisch gesehen was ganz anderes, aber du könntest auch einen Kurs daraus machen oder ähnliches. Das Prinzip ja. ist fast immer dasselbe, natürlich mit anderen Schwerpunkten. Was was mehr ja verkaufen soll, präsentiert weniger von der Lösung und mehr davon, wie toll ist es ist, das zu haben und so weiter, aber die Prinzipien dahinter sind eigentlich so gut wie immer gleich.
0: Hammer. Und so schließt sich dann wieder der Kreis. Ben, wenn tausend Dank, das war, das war wirklich super, super spannend. Ich glaube, ich glaub, wir machen das jetzt einfach. Geil, ja. Hier, ähm, wo finde ich dich? Wenn ich jetzt mehr über dich äh, erfahren möchte, wenn ich dich mal kontaktieren möchte, etc., wo mache ich das am besten?
1: Um, einfach auf LinkedIn. Also wie gesagt, ich bin noch recht neu dabei. Ich lerne noch, aber ich verspreche euch, mein Content wird besser werden. Also LinkedIn, ich habe keine Ahnung, Ben Osenberg, die Adresse kenne ja. ich nicht. Ansonsten Buch zum Podcast.de, aber da steht nicht so wahnsinnig viel drauf. Deswegen ist LinkedIn wahrscheinlich interessanter. Und wenn ihr Podcaster seid und irgendwie Fragen habt oder Themen, von denen ihr denkt, ey, darüber sollte der Typ äh, vielleicht mal was sagen, sagen oder sonst irgendwas. Ich bin für Themen super offen und habe einfach echt äh, Bock, euch was Sinnvolles zu bieten. Und ja, deswegen LinkedIn ist eine Sie super Sache
0: sehr nice ich, ich verlinke dich natürlich auch drunter dich und deine Webseite und dein dein LinkedIn, deine LinkedIn-Seite mhm. kleiner Fun-Fact noch zum Schluss letzte kleiner Fun-Fact noch
1: ich bin gespannt
0: damals als als ich meinen Podcast rausgebracht habe war das eigentlich der Sinn der ganzen Sache daraus ein Buch zu machen und zwar ich habe nämlich erst angefangen, mein, mein Buch sozusagen zu schreiben und zu tippen und hatte irgendwann keinen Bock mehr zu tippen. Und dann hat mir, hat mir Waldemar, Gründer von Tastillery, schöne Grüße an ihn, hat mir dann gesagt, ey Michael, warum, warum tippst du dir da eigentlich einen ab? Nimm das doch einfach auf, auf Audio auf und dann lässt das es danach transkribieren. Und gleichzeitig kannst du daraus dann ja auch das, was du da aufgenommen hast, noch direkt als Podcast raushauen und veröffentlichen. <lacht> also, also das war genau der andere Weg sozusagen aus der anderen Richtung und äh, ja, genau, also auch für diejenigen jetzt, die noch keinen Podcast haben und trotzdem vielleicht drüber nachdenken, mit dem Ben ein Buch zu machen, mal drüber nachdenken, ob man dann das, was man für den Ben aufnimmt zum Buchschreiben, nicht auch direkt gleichzeitig als Podcast noch kann.
1: Das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, also gerade mit den Sachen, wenn wir jetzt ein Konzept machen und da fehlen Inhalte. Das ist mhm. häufig dann auch was, wo Leute sagen, ah, natürlich interessiert das die Leute, weil sonst würden wir es nicht in Buch schreiben. Das ist einfach was, was ich vorher vielleicht so nicht bedacht hatte oder aus welchem ja. Grund auch immer übergangen habe. Ich mache eine Podcast-Folge dazu und so. Also das sind häufig Sachen, die dann auch wiederverwertet werden. Perfekt. Von daher lohnt sich.
0: Ben, tausend Dank, dir hat großen Spaß gemacht, hier unsere kleine Case-Study, das hier einmal gemeinsam durchzugehen. Und <lacht> ja, auf, dass da viele neue Bücher demnächst rauskommen. Weil ich weiß ja, ich habe es ja dann auch bei, bei Paulas Text gelesen, das, was du da machst, das ist wirklich ja geil, du machst das gut, geile Texte, die da entspringen. Also, tausend Dank dir und bis zum nächsten Mal, Ben. Ich danke dir. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon.